1: todos nuestros oyentes, soy Laura Roper y como todos los viernes los estoy acompañando hoy para contarles sus historias de vida. En la noche de hoy hablaremos sobre la campaña que lanza la Corporación Colombiana de Síndrome de Down llamada Síndrome de Up. Con el fin de darle un nuevo nombre con significado positivo a esta condición, modificando una palabra tan simple como Down que estigmatiza y genera una percepción negativa hacia las personas. Tatiana, Lisa, Juan José y Daniel son los protagonistas y testimonios de esta iniciativa. Y para hablarnos de su maravillosa historia y de esta campaña tan importante, en la noche de hoy nos acompaña Juan José Castro Tobón. El escaleño tiene 29 años y es presentador de televisión. También es locutor de radio en Conexión Remota TV. Ha sido ganador del premio a mejor presentador regional en los premios al talento y la moda vallecaucana. También es amante de la natación, medallista paralímpico y actualmente practica el porrismo y se prepara para competencias internacionales. Su seguridad sobresale ante las cámaras. Juan José, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
2: Eh, hola, ¿cómo están? Eh, como lo acabaron de mencionar, eh, yo soy Juan José Cácero Tobón. Y estoy muy atento a lo que me vayan a, a preguntar.
1: Bueno, Juan José, para comenzar, háblenos de usted. ¿Cómo recuerda su infancia?
2: Bueno, yo recuerdo mi infancia porque ha sido muy chévere para mi vida y me ha fortalecido. Y así fue que tuve la oportunidad... De, de estar en una familia eh, y, y aparte de eso eh, la relación con mis padres y mis hermanos ha sido muy chévere y eso me ha permitido eh, estar en una sociedad
1: ¿y cuál es el recuerdo más bonito que tiene de ella?
2: bueno, ¿qué recuerdo...? a mi hermana porque ella tuvo la oportunidad de hacer partícipe en mis en mis terapias y el trabajo que, que recibíamos de la corporación
1: ¿Cómo recuerda usted los momentos en la escuela? ¿Cómo era eh, su relación con sus compañeros de clase? ¿Cómo era todo esto?
2: Eh, bueno, yo bueno yo yo recuerdo mucho cuando yo estaba en los colegios estudiando y preparándome para la vida. De lo que yo recuerdo es, es el compañerismo, el aprendizaje, todo el trabajo que los profesores hacían para entender
1: ¿Y cómo era su relación con ellos, con los profesores y con sus compañeros de clase?
2: Eh, bueno, la relación entre los profes y los compañeros fue muy, muy especial porque compartíamos mucho los espacios, ya sea en el salón de clase o en el descanso con los
1: compañeros Juan José vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos para hablar un poco más de su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando sobre la historia de vida de Juan José Castro. Juan José, tengo entendido que usted decidió estudiar Comunicación Social, ¿por qué se inclinó por esta carrera? Bueno, ¿por qué me incliné por
2: esta carrera? Porque bueno, como te lo bueno, te voy a comentar, eh, bueno, yo desde hace unos años atrás eh, nosotros teníamos el programa de Exploradores de Ciudad, en donde nosotros nos presentábamos notas y así sucesivamente eh, yo veía que evolucionaba y a medida que yo iba avanzando y yo y me tomé el espacio para ver los programas y decía ven, eh, yo podía eh, ser comunicador. Y ahí fue que empezó la parte de la trayectoria. Y, ahí, y ya después de eso eh, pude entrar a la mejor universidad que fue INSTEL el Instituto Nacional de Telecomunicaciones.
1: Super ¿y cómo fue su experiencia en la universidad, Juan José?
2: Eh, bueno, la experiencia con la universidad fue muy chévere. Bueno, la experiencia en la universidad... Fue lo más, lo más severo que me había pasado porque eh, pude tener la oportunidad de participar en clase, en donde hacíamos, hacíamos trabajos y ejercicios en cabina, eh, y también para hacer eh, mesa redonda para debatir temas y eso me ha permitido estar en la actualidad y con los profes eh, ha sido muy muy grato porque me ha, pues porque primero me aportaban sus conocimientos y sus ideas de cómo trabajar y la dinámica que ellos hacían eh, los compa y con, y precisamente con los compañeros de la universidad fue una experiencia inolvidable porque eh, sal, eh, te, eh, bueno eh, me apoyaron mucho ya sea en algunas pues no sé, eh, yo tenía alguna dificultad, pero bueno, lo más importante es que pude salir adelante y me apoyaron en el mejor momento que, que era y así fue que podía eh, avanzar y salir adelante.
1: ¿Y quién más fue su gran apoyo en todo este proceso? bueno eh, quién fue mi gran apoyo durante todo el proceso
2: mi mamá mi mamá porque me daba todo su tiempo y su dedicación para, para trabajar conmigo y así para reforzar la eh, cualquier área de lo de cualquier área que que a mí me dificultaba en ese caso en ese caso Estamos hablando de lo que era la parte del inglés, y me ayudó muchísimo.
1: Como lo dije anteriormente, usted es presentador de televisión y locutor de radio. ¿Cómo llegó a este a, al mundo de los medios?
2: Bueno, ¿cómo llegué al mundo de los medios? Bueno, eh, yo, bueno, a ver cómo te lo había comentado. Eh, bueno, con el programa de exploradores de ciudad, pues, empezó mis prácticas laborales, y ya, después, y ya después a nivel eh, profesional eh, hacíamos, presentamos notas eh, ya sea para televisión y ahora en esta temporada especial de lo que es el por lo de la, por la estamos presentando por medio de las redes sociales y ha sido muy chévere todo ese proceso
1: Bueno, también hablamos anteriormente sobre un premio que usted se ganó a, a Mejor Presentador Regional en los Premios Talento y Moda eh, Vallecaucana háblenos sobre todo, este, sobre todo este tema ¿Cómo fue la experiencia al, al ganarse este premio? Bueno,
2: al ganar este premio porque eh, porque se, 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 se demostraba todo el trabajo que como yo venía haciendo con, con eso remota y pues eso me hizo ver con otros ojos
1: de que sí se puede, de que nosotros somos capaces de lo que nosotros podemos dar. Claro que sí, muy, 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 cierto, Juan José. Y también me gustaría saber, ¿cómo se siente presentando? ¿Cómo se siente haciendo radio, haciendo televisión? Eh, bueno, eh, a, bueno, a
2: ver, te comento. Eh, la, eh, qué pena que me devuelvo un poco la, de lo de lo la universidad, ya que me lo habías comentado. Eh, yo me gradué, sí, yo hice mi carrera de... Énfasis en radio y presentas en televisión, y pues, bueno, eh, ya para actualizarte, ha sido muy, muy chévere todo lo que he vivido porque eso me permitió eh, avanzar, avanzar cada vez más.
1: ¿Y cuánto tiempo llevo haciéndolo, Juan José?
2: Eh, bueno, ha sido muy, bueno, eh, ha sido muy. O sea, fue, fue muchos éxitos y logros que he obtenido y ha sido muy chévere. Y bueno, ya que me acabaste de mencionar de lo del, de lo del premio, eh, es muy, me, me hizo de
1: desenvolverme muy bien, eh, ya sea en mi rol de... muy chévere todo este proceso Juan José vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos para hablar un poco más de su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando sobre la historia de vida de Juan José Castro. Bueno, pero estos no son los únicos talentos que tiene Juan José. También tengo entendido, como le dije anteriormente, iniciando la entrevista, hablamos que tiene mucho talento en los deportes. ¿Cuál es su deporte favorito? ¿Cuál es el que practica más?
2: Bueno, de mi bueno yo practica, bueno, yo desde el principio. Eh, yo practicaba la natación y, pues, eso me permitió tener una buena autosuperación y me fortalecía mucho más. Y, pues, ahora en la actualidad, eh, el deporte que me ha gustado mucho es el porrismo, porque eh, me, ha, me ha permitido desarrollar otras habilidades que yo nunca había hecho es más es un deporte extremo que yo pues, que yo quería conocer un poco más trata de que nosotros eh, se trata de que nosotros podemos eh, bueno eh, con el equipo eh, de qué se trata bueno primero es un área en donde se ve varias disciplinas lo que es el, lo que es la parte de gimnasia la coreografía y así para eh, realizar una buena rutina y bueno ya además con con la parte de lo el de lo del corrismo, con el equipo de 21 Seals All Star y hemos tenido la oportunidad de de participar en varios campeonatos.
1: Juan José, también hablamos anteriormente que usted era medallista.
2: Cla claro, eh, ya que me lo mencionas, recuerdo mucho en, ya eso recuerdo mucho de lo que venía yo haciendo con la natación y pues eh, hemos participado en, en campeonatos en diferentes y pues fue una experiencia muy chévere que nunca se olvida y ahí fue donde eh, fui medallista
1: Juan José y sus papás siempre lo han apoyado en todo esto en todos estos procesos
2: claro eh, mis papás de lo que son mis papás y mis hermanos me apoyaban muchísimo
1: Juan José ¿Y usted cómo se siente en una competencia? ¿Usted sigue compitiendo en estos momentos?
2: Claro, eh, yo sigo compitiendo con, el, con, el, con, con lo de porrismo, nos estamos preparando, bueno, eh, la vez pasada hubo un campeonato mundial de porrismo.
1: ¿Y cómo le fue, cómo se sintió en ese campeonato?
2: en ese campeonato mundial fue muy chévere porque, bueno eh, la, no, la noticia que me dieron bueno eh, bueno el campeonato mundial virtual de porrismo. y pues fue muy chévere porque eso me permitió tener una buena motivación y pues yo me sentí muy emocionado cuando que yo fui eh, bueno donde yo ocupé donde yo ocupé el primer puesto de la categoría de habilidades especiales
1: y cómo fue ese momento Juan José cómo se, cómo cómo reaccionaron su familia cómo reaccionó usted
2: bueno yo bueno eh, cómo reaccioné yo fue muy emocionante todo eso fue muy emocionante eh, mi familia se sentía muy orgulloso de esos avances, de lo del trabajo, de cómo se había
1: realizado y ejecutado la rutina. Bueno, Juan José, vamos a cambiar un poquito el, el tema y me gustaría que usted nos contara, nos dijera, ¿cómo define usted en estos momentos el síndrome de Down?
2: Claro, eh, lo, que me, lo que tú me acabaste de preguntar, bueno... Eh, ha sido muy chévere porque eh, yo defino el síndrome de edad uno defino eh, por el A positivo ¿sí? eso hay que verlo por el síndrome de A porque es la, es la mejor manera de, de verlo
1: bueno, ¿y por qué síndrome de AP, Háblanos un poquito de la campaña, que la doctora también nos va a hablar sobre esto, pero cuéntenos un poco sobre qué se trata esta campaña de síndrome de a.
2: Bueno, ¿de qué se trata el síndrome de a? eh Bueno, es para... bueno, lo que nosotros estamos buscando es que... es que... es quitar esos imaginarios de la gente, porque... Ellos nos ven, eh, eh, nos ven de, que nos, de que nosotros somos incapaces o de que nosotros seamos enfermos y no es así. Eh, lo que queremos es sensibilizar para que nos vean con otros ojos, de que nosotros somos capaces
1: Claro que sí, como usted lo está demostrando y lo ha demostrado en todo su proceso.
2: Sí, es
1: correcto. Juan José, hay muchas personas que estigmatizan y generan una percepción negativa hacia las personas con síndrome de Down. ¿Usted qué opina sobre esto? No, pues lo que se debe hacer es, es, que, es que, la, que la gente vea de que nos vean por lo que somos
2: y, o sea, lo que lo que quiero eh, decir es que nos vean desde las capacidades y de los logros de lo que hemos obtenido.
1: Ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todos nuestros oyentes sobre este tema? ¿Cómo debemos manejarlo, Juan José? Eh, ¿Cómo se debe manejar?
2: Bueno, eh, yo los invito a que a que tomemos conciencia de que nosotros sí podemos, de que tenemos una buena autosuperación de enfrentar, de que nosotros podamos ser muy buenos en las, en las actividades de lo que nosotros hacemos.
1: Bueno, Juan José, ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa. Muchísimas gracias por contarnos su historia de vida. No sé si nos quiera dar un contacto o alguna información donde las personas puedan encontrar más información sobre el tema. Claro, mira, eh, a ver, te cuento: eh, ahora, ahora que, como te
2: acabé de mencionar, de lo de. De lo de, de lo de mi trabajo de lo de conexión remota eh, bueno yo todos los viernes todos los viernes tengo el programa de la plaza de inclusión de conexión remota en donde me dieron el espacio de ser el conductor del programa que se llama cuéntame tu historia y pues los invito para que conozcan sobre el programa, porque los, los, porque todos los viernes eh, des, destacamos a personas de que dejan huella.
1: Juan José, ¿y por dónde se emite este programa?
2: Eh, bueno, se emite en las redes sociales por medio de conexión remota.
1: Perfecto, Juan José muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por contarnos su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio
2: Muchísimas gracias, claro que sí
1: En la noche de hoy también están con nosotros Juan José Pérez y la doctora Luz García quienes nos hablarán un poco más sobre la corporación de síndrome de Down Juan José muy buenas noches
3: Buenas noches Laura y buenas noches también a quienes nos escuchan a esta hora la corporación colombiana Síndrome de Down lanza la campaña Síndrome de Up con el fin de darle un nuevo nombre con significado positivo a esta condición, modificando una palabra tan simple como Down que estigmatiza y genera una percepción negativa hacia las personas. Para hablarnos más del tema nos acompaña Luz García de Galindo, psicóloga egresada de la Universidad de los Andes, especialista en gerencia de proyectos y directora de la corporación Síndrome de Down desde hace 15 años. Buenas noches, Luz, y bienvenida sanamente.
4: Buenas noches, Juan José, muy queridos por darnos este espacio.
3: Luz, pues, pues para iniciar, cuéntenos básicamente qué es el síndrome de Down.
4: Mira, el síndrome de Down, digamos, desde el punto de vista médico, pues es una condición genética que se puede presentar eh, a cualquier pareja por una trisomía en el cromosoma 21 y que va a tener unas implicaciones en torno a lo que es el desarrollo del niño, inicialmente eh, también en algunas de sus condiciones de salud. Sin embargo, hoy hay una mirada que va mucho más allá de lo médico y que mira ya la perspectiva no solo del niño, de la persona que tiene la condición, sino de lo que pasa en el entorno. Y en esa medida, pues realmente lo que es claro es que si bien la persona nace con una condición que va a implicar pues una necesidad de apoyo que no se pueden negar, o sea, necesidad de apoyo en aspectos terapéuticos, en aspectos de su inclusión educativa y demás. Lo fundamental está en lo que ocurre en el contexto, en cómo eh, ese contexto, que inicialmente es la familia, pero que luego ya se vuelve el colegio y la sociedad en general, pues se constituye o, o en una barrera o en un apoyo para esta persona. Y por eso hoy, dentro de la misma conceptualización que da la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, es muy claro que uno mmm, habla de discapacidad solamente cuando se unen dos factores. La condición de una persona que le genera pues, eh, ciertas necesidades específicas de apoyo y un entorno que se vuelve una barrera. ¿Con esto qué quiero decir? Que si bien no se desconozcan nada, porque es una realidad, que hay una condición genética en los niños, que va a implicar una serie de características en su desarrollo, gran parte de lo que ocurre en la vida de esa persona va a estar generado por lo que ocurre en sus contextos.
3: Doctora, ¿cómo, cómo se enteran los padres de un niño con, que viene con el síndrome? ¿Qué van a hacer con este síndrome?
4: Pues realmente hoy en día ah, de, durante el embarazo se hacen pruebas genéticas y digamos que existe la posibilidad que el padre hacia el, comienzo el embarazo pueda tener la información de que hay una alta probabilidad de que su bebé venga con la condición de síndrome de edad. Eh, digamos que es una serie de controles que van a hacer los ginecólogos a lo largo del embarazo, que es la posición nuestra en ese sentido. Lógicamente nosotros somos unos defensores de, las, de los derechos de las personas con esta condición y el principal derecho que tienen es a vivir entonces tristemente observamos que en el mundo el, el hecho de poder detectar más tempranamente eh, el que bebé, el bebé pueda venir con la condición se ha vuelto casi que una directriz para que ese bebé no nazca y para que se aborte, se embarazo. Por el contrario, nosotros lo que mostramos a una pareja que está en esa condición es que hoy en día las personas con síndrome de Down tienen una vida muy distinta a la que tenían hace muchos años, son parte de los entornos naturales, son individuos que pueden producir, un, un, en el, o sea, tener una vida productiva, que pueden tener una vida afectiva y emocional, que van a los colinos regulares. Entonces, siempre que encontramos una pareja que está en esta situación, lo invitamos a que pronto hable con otros papás que tienen hoy sus hijos con Down, a que conozcan sobre la vida de las personas hoy en día antes de tomar cualquier decisión en ese sentido y que se respete ese primer derecho a,
1: a nacer. Vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando sobre esta bonita labor que cumple la Corporación Síndrome de Down.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando sobre la corporación Síndrome de Down y su campaña Síndrome de Aup. Doctora, usted nos
3: comentaba hace un rato que este, que este síndrome pues básicamente es una alteración en los cromosomas, pero... ¿Puede ser hereditario también?
4: Hay una probabilidad de que, por ejemplo, si una persona con síndrome de Down eh, tiene un embarazo, si tiene una mayor probabilidad de que su bebé nazca con síndrome de Down. También depende un poco del tipo de trisomía que se tenga, habría alguna posibilidad, pero es en la mayoría de los casos en que eso pueda repetir en otro hermano. Eh, luego, digamos que hoy en día... Lo que se sabe es que si bien es una condición genética que sí en una persona con Down tenía una mayor probabilidad de que se repita, pues también es una, una, lo que se llama un accidente genético, o sea que le puede pasar a cualquier pareja. Antes, por ejemplo, había una gran, eh, eh, un gran temor de que fuera específico para mamás mayores de cierta edad, pero la realidad es que se presenta en parejas de cualquier edad, de cualquier estrato socioeconómico.
3: Doctora, se sabe, raza, en fin. uh -huh. claro que sí. Doctora, se sabe que eh, pues este síndrome no tiene cura, pero ¿qué deben hacer en caso de que el chico lo tenga? ¿Cómo son los tratamientos para ellos cuando nacen? ¿Cómo, cómo deben ser los cuidados de estas personas?
4: Bueno, lo primero es entender que están haciendo un bebé, un bebé que se llama Carlos o se llama María o se llama Luisa ¿cierto? O sea que más que darle importancia en ese momento a las condiciones, a ese bebé que llega, por eso lo lindo de esos padres que durante su embarazo pueden tener un acompañamiento para prepararse a la llegada de ese bebé no estamos diciendo con eso porque sería ignorar la realidad que sea fácil para una pareja saber que su bebé viene con la condición sabemos que es un momento difícil sabemos que es un momento que requiere mucho apoyo, que de alguna manera frustra como las ilusiones que esos padres tenían de que su bebé viniera sin ninguna condición, pero también es claro que en la medida en que la familia se prepare, entienda que llegó un niño, un bebé a su hogar, eh, pues va a poder darle una mejor acogida a ese bebé, y lo primero que ese bebé necesita es amor, más que tratamientos y más que otras circunstancias, es ser aceptado por esa familia, ser amado por esa familia. Ahora, lógicamente, los primeros, meses, incluso los primeros años, hay una serie de circunstancias de salud que tienen que ser atendidas, hay realmente la necesidad de que en el hospital se haga un diagnóstico de cuáles son las condiciones que trae ese bebé, muchos de ellos traen algunas situaciones cardíacas, entonces hay que atenderlas. Eh, a lo largo de su niñez, ellos pueden presentar circunstancias de salud eh, por eso existe lo que se llama como el protocolo médico de síndrome de Down, que es un protocolo médico internacional para todas esas circunstancias de salud que es importante atender. Pero una vez que pasa todo ese proceso, pues la mayoría de los niños con síndrome de Down y jóvenes pues son personas sanas, o sea, esas circunstancias de salud pasan. Luego vienen ya las necesidades terapéuticas, porque es claro que ellos van a tener un proceso de desarrollo más lento. Entonces sí van a requerir ayuda. De fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, el trabajo por ejemplo, de psicología, en el apoyo a los padres, a ese entorno familiar, en torno, por ejemplo, a lo que es el comportamiento del niño, es importante. Eh, pero como les digo, no suple lo más importante que es ese ambiente familiar. Y luego, ya, que son todos estos aspectos los que trabaja la Corporación, tanto el apoyo a la familia como el apoyo terapéutico. Luego ya viene esa inclusión en la educación, en donde cooperación busca para facilitar que ellos lleguen a los jardines regulares, regulares me refiero a jardines con otros niños que no tienen condición, y luego a los colegios también eh, regulares, y que ellos puedan tener los apoyos para que ese proceso de inclusión educativa se dé porque tienen todo el derecho de estar en los colegios con compañeros sin la condición, pero lógicamente con los ajustes pertinentes. Después de pasar todo este proceso emocional, todo este aspecto terapéutico, todo este aspecto del de, eh, acompañamiento, la inclusión educativa, pues ya como cualquier joven van a necesitar, van a estar enfocadas a que se preparen para el ejercicio de una vida ocupacional y todo su vida emocional, que es muy importante.
3: Doctora, muchas personas consideran que esta, que el síndrome de Down es una discapacidad y otras personas no. Denos usted, usted la respuesta específica a este dilema.
4: Era un poco lo que te comentaba anteriormente. Es claro que cuando se habla de discapacidad se están uniendo dos componentes. Uno, unas deficiencias que se presentan en la persona, es decir, hay ciertas necesidades para el funcionamiento de esa persona. Y un contexto que devuelve vuelve una barrera o que se vuelve un facilitador y te pongo un ejemplo que a veces es más sencillo para las personas, si yo soy una persona en silla de ruedas pero estoy en un contexto en donde vivo en un barrio que tiene cantidad de escaleras en donde tengo que eh, facilitarme el transporte de manera casi que llevada por otra persona porque el transporte público no es accesible pues obviamente voy a estar con una gran condición de discapacidad. Pero si yo, en esa misma silla de ruedas, estoy en un entorno en donde me es mucho más fácil movilizarme, en donde mi ambiente de hogar y de trabajo tienen las adecuaciones necesarias, pues es, es muy distinto. Igual pasa con los chicos con Down. En la medida en que los entornos entienden sus necesidades y responden a ellas y se hacen ajustes, pues ellos van a tener una vida muy normalizada. Por el contrario, si no, pues van a tener cada vez mayor dificultad de desempeñarse eh, adecuadamente. Eso no niega que exista la condición, que existan necesidades en ellos, como te decía ahorita, eh, de, de apoyos en las áreas de desarrollo, de apoyos de pronto en aspectos comportamentales de hacer unos procesos de ajuste en los procesos pedagógicos y educativos, claro que sí, no se niega, pero precisamente lo que se está mostrando ahí, ahí es que gran parte del cambio no está en la condición, que como tú decías hace un rato, la condición va a estar para siempre, es una condición de vida, ¿cierto? No se va a quitar el síndrome de A. pero en la medida que el contexto cambie, en las posibilidades de este de llevar una vida muy normalizada son pues mucho más altas.
3: Doctora, para complementar esta idea, eh, ¿el síndrome tiene algunos niveles de desarrollo?
4: El síndrome como tal no, o sea, se tiene o no se tiene síndrome de edad, ¿cierto? Sí. Pero dependiendo de todas estas circunstancias que hemos hablado, o sea, ¿cuál es el compromiso de salud que tiene el chico? ¿Cuál es el contexto que tiene ese chico? Pues obviamente va a tener mayores o menores necesidades de apoyo. Nosotros ahí lo que hablamos es en términos del de nivel de apoyos que requiere. En la medida que un chico se va volviendo más habilidoso, más independiente, menos apoyos requiere y todo lo contrario, cuando definitivamente hay mayores... Eh, complicaciones, por ejemplo, en su salud, mayores complicaciones en su, en su comportamiento, eh, mayores complicaciones en sus procesos de aprendizaje, sea por su propia característica o lo que pasa en el contexto, pues los apoyos van a tener que ser mucho más intensos. Todo lo que hacemos busca que el chico cada vez requiera menos apoyos y sea más funcional, reconociendo lógicamente que hay una gran diversidad dentro de las personas con síndrome de Down y que así incluso que eh, estuvieran en contextos similares, pues van a llegar a diferentes niveles de funcionalidad.
3: Doctora Luz, pues teniendo claro ya que es el síndrome de Down, hablemos ahora un poco sobre cómo nace la corporación Síndrome de Down.
4: La corporación nace hace ya 32 años porque cinco padres de familia, cinco parejas que tenían sus uh, bebés en ese momento chiquitos, entre los tres y los cinco años, sus hijos pequeños con Down, eh, consideraron que si ellos no hacían nada por sus hijos, pues nadie lo iba a hacer. Y ellos querían realmente luchar por unas mejores condiciones para sus hijos en, en, en este mundo. Y esto que nace con cinco niños, pues hoy en día la corporación tiene una cobertura permanente de más de mil niños jóvenes y adultos con la condición, y hemos llegado a las regiones a más de 450 familias también de distintas regiones de Colombia. Entonces, nace por esa convicción de estos padres, de que definitivamente, como dice nuestro eslogan, eh, una vida plena y feliz. Que había que hacer todo para que ellos, libren, ellos y sus familias logren una vida plena y feliz. Esa es la motivación que llevó a estas familias a crear la corporación.
3: Hablemos ahora sobre el programa Síndrome de App, Sabemos que beneficia a chicos que hacen parte de la corporación, pero nos gustaría que nos comentara todos los programas que hacen con ella.
4: Digamos que síndrome de edad no es una campaña específica para los chicos con la corporación, es una campaña que hemos decidido eh, apoyar con el apoyo que hemos tenido de Wunderman y la guía que hemos tenido de ellos, porque creemos realmente que como se miren las situaciones, incide enormemente en lo que pasa. Entonces, digamos que el nombre de síndrome de Down ocurre porque la persona que descubrió la condición genética tenía ese apellido, o sea, eh, fue una casualidad, digamos, pero lógicamente el hecho de que se Down, que en inglés significa pues hacia abajo, ¿cierto?, o abajo, pues de alguna manera se ha venido asociando con esa mirada hacia ellos. Y lo que hemos podido nosotros demostrar en todos estos 32 años de funcionamiento de la corporación es que definitivamente ellos son el ejemplo de todo lo contrario son el ejemplo de lucha de resiliencia de salir adelante cada logro de ellos es un, una gran felicidad para, para sus familias porque sabe uno lo que ellos luchan por, por esos avances entonces lo que queremos es promover esa imagen del síndrome de APE, cómo ellos van hacia arriba, cómo ellos son luchadores, cómo ellos son ejemplos Cómo hoy en día las personas con síndrome de Down logran tener un, una, unos niveles de autonomía y un desenvolvimiento en habilidades que antes ni siquiera se pensaba. En alguna ocasión yo escuchaba a alguien decir que las personas con síndrome de Down empezaron a aprender a leer cuando a alguien se le ocurrió eh, cuestionar que no podían leer. Entonces eso pasa. O sea, cuando uno de entrada considera que las personas no pueden tener un nivel de desarrollo, no pueden lograr habilidades, pues seguramente eso es lo que va a pasar porque el contexto no les da las oportunidades. Pero las personas con síndrome de Down, que ahora es nuestra campaña, el síndrome de Up, precisamente lo que nos están demostrando es todo lo contrario. Ha sido, por ejemplo, una experiencia muy bonita en esta época de cuarentena y lo que estamos viviendo todos frente al COVID, en que uno ve personas con tanta desesperanza, con tanto miedo al futuro, con tanta, digamos, depresión, pues uno ve a estos chicos que están enseñados a enfrentar miles de barreras, miles de dificultades, con un optimismo que contagia. Y eso es un poco lo que ellos siempre le modelan a uno, es no importa cuál sea mi circunstancia, yo voy para arriba. Y ese es el sentido de la campaña del síndrome de A.
3: Eh, suponemos que usted conoce muchos casos, pero nos gustaría que nos comentara alguno en específico.
4: Pues miren, eh, nosotros en la campaña contamos con una página que es de puntocom en donde por ejemplo tenemos tres experiencias que son muy lindas. Una de Juan José Caso un muchacho con síndrome que trabaja como reportero en, el canal, en un canal regional en el Valle. Tenemos la historia de Lisa Huri, que es una emprendedora con una empresa que se llama Mandaliza, porque ella está dedicada a toda la parte de las mandalas. Y tenemos la experiencia de Tatiana Levano, una chica que trabaja en EcoKids como auxiliar de biblioteca. Esos tres testimonios son algunos de los muchísimos testimonios que uno puede compartir de grandes ejemplos de personas con síndrome de Down que han superado todas las dificultades de pronto tanto personales como del contexto y hoy en día nos muestran una nueva mirada a las personas con la condición.
3: Doctora, ¿cuál es su consejo para las personas que nos escuchan hasta ahora?
4: hora? Mi consejo sobre todo para las familias es mirar a la persona no al síndrome mirar, como les decía ahorita a Juan, a Luisa, a María que les gusta, que les apasiona eh, creer en sus Capacidades, darles todas las oportunidades, no negarles ninguna asumiendo que no van a poder, ¿cierto? Ellos mismos, como todos nosotros, en la medida que ensayamos las cosas, primero vamos viendo que estas nos gustan, estas no, y de pronto sí somos habilidosos para una, para unas y no somos habilidosos para otras, y ellos mismos van mostrando ese camino dar atención a sus necesidades, claro que sí, eso no podría uno entrar en el extremismo de decir, no, 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 no hay ninguna necesidad, no la atiendan, no mires si tienen necesidades terapéuticas, no mire si tienen necesidades de flexibilizaciones en el colegio, no porque eso sería negar que existe la condición, ¿sí? pero estar siempre convencido que lo que pasa en el entorno es lo más importante en la vida de estas personas y que ese primer entorno es el hogar y si ese hogar le muestra a ese hijo que lo ama, que independientemente de lo que se le dificulte, se le facilite, es un miembro fundamental de la familia, como cualquier otro miembro, ese chico va a salir adelante, o esa chica va a salir adelante.
3: Y para las personas interesadas, eh, ¿dónde la pueden contactar?
4: Eh, lo primero es la página de nuestra campaña, www.sindromedea.com eh, Allí directamente también las personas que quieran unirse y darle un apoyo económico a la corporación, lo pueden hacer a través de esta página, y en la campaña también nos va a llevar a la otra página permanente de la corporación que es www.corporacion.org pero los invito sobre todo a entrar a www.sindromedeab.com para que vean los testimonios que les contamos que creo que son un gran ejemplo para todos nosotros
3: pues gracias doctora Luz García por toda esta información y por acompañarnos esta noche en sanamente.
4: Juan wow, José gracias a ti y de verdad muy emocionante que los medios en estos momentos que de pronto son tan difíciles pues den estos mensajes de esperanza y que vengan precisamente de personas que son luchadoras como son todas estas
1: personas con esta condición. Muchísimas gracias, Juan José, y muchísimas gracias, doctora Luz, por tan valiosa información y por acompañarnos esta noche. También muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar una noche más con nosotros aquí en Sanamente de
4: Caracol Radio.